0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Deeply Routed. Euh, encore une fois à distance euh, pour cause de euh, Covid, mais je suis accompagné toujours de mes deux acolytes, euh, Momo.
1: Et ouais, Ravi et Iniesta, toujours présent.
0: Très content d'être avec toi, et euh, Joginho également à distance.
1: Ouais, ça
2: fait plaisir d'enregistrer de, bah de, quand même malgré tout ce, tout ce bordel.
0: C'est pas simple, c'est pas simple, on essaye de vous fournir votre, euh, votre dose mensuelle euh, avec mes deux experts Donc du rap américain. Je vous rappelle le concept, on part sur une nouvelle scène à chaque fois pour vous euh, parler d'un style, d'un sous-genre du rap US, euh, actuel ou pas d'ailleurs. Euh, ce soir, on va parler d'un genre justement, euh, je sais pas justement, on verra est-ce qu'il y a encore des artistes qui le pratiquent euh, actuellement, c'est l'Aurore euh, Est-ce que tu peux nous en dire deux mots Momo, allez tiens, on va changer.
1: Et oui, bah alors l'Horrorcore, en fait, c'est un sous-genre du rap, comme tu le disais, qui a des thématiques et un style bien particulier. Pas à dire à... enfin, pas à dire que c'est confidentiel, mais ça reste comme une app underground, mais qui a beaucoup de beaucoup de followers endurcis. En et
0: pour parler de l'Horrorcore, on va aller à Détroit, parce que c'est euh, quand même la ville phare de ce courant musical. Euh, tout au long de l'émission, on vous balance des sons euh, en rapport avec le sujet. Euh, on vous invite aussi à aller écouter les précédents épisodes. On en a bientôt une, on a plus d'une vingtaine d'ailleurs. Sur www.deepleiroutine.fr, à aller liker la page, tout ça. Si vous aimez, on va lancer l'émission avec un premier son euh, de quelqu'un que vous devez connaître pour la plupart. C'est Mnem avec Skim. A
1: tout de suite.
3: Yesterday, I changed How did you get so pink? Can't believe it. Now you're too. Hey, well, you're so precious. Daddy's so proud of you. Sit down, bitch. You move again, I'll beat the shit out of you. Don't make me wake this baby. She don't need to see what I'm about to do. Quit crying, bitch. Why you always make me shout at you? How could you just leave me and love him out the blue? Aw, oh, what's the matter, Kim? Am I too loud for you? Too bad, bitch. You're gonna finally hear me out this time. At first, I'm like, I right, you wanna throw me But not for him to take my place. Are you out your mind? This couch, this TV, this Ohio, this mine. How could you let him sleep in our bed? Look at you. Look at your husband now. I said, look at him! What are you doing? Change the station! Started to act weird We could've Hey, where you going? Get back here You can't run from me, Kim It's just us, nobody else You're only making this harder on yourself Ha <laughs> ha, gotcha Go ahead, yell, here I'll scream with you Ah, oh, somebody help Don't you get it, bitch? No one can hear you Now shut the fuck up and get what's coming to you You were supposed to love me We
0: De retour dans Deeply Routine pour euh, parler de l'horreur corps, et euh, de Détroit en particulier. On va s'écouter le son d'Eminem Kim, euh, qui date un peu maintenant des, des années 2000, avec une performance théâtrale assez balèze de, euh, du poteau Eminem. Justement, qu'est-ce que c'est l'horreur corps On va, va l'aborder, c'est assez simple déjà par le nom, on peut un petit peu s'imaginer de quoi on parle donc c'est un, un genre qui est très euh, imagé et qui est très influencé par les films d'horreur euh, très lugubre. Euh, voilà c'est pas ce qu'il y a de plus euh, commercial comme son on y viendra justement euh, Momo tu peux peut-être nous détailler un petit peu les, les caractéristiques de ce sonore de l'horrorcore. corps
1: ah bah, carrément, alors pour le coup hein, ça reste purement et simplement du rap après c'est un rap qui lit plein de, plein de choses c'est un mélange de gangsta rap donc un rap un peu street il y a... Des sonorités parfois rock, c'est pas tout le temps le cas. Il y a des... Enfin, c'est des lyrics très morbides. Et bon, c'est un peu saupoudré aussi, euh, comme tu le disais, euh, d'un imaginaire digne des films euh, d'horreur. Il y a une, quand même une influence là-dessus, aussi bien sur le son que sur les lyrics. On parle aussi de The Wicked Shit euh, en, en... En anglais, en gros, c'est... Euh... C'est genre. c'est le pire du pire quoi, c'est euh, C'est encore plus dégueulasse que dégueulasse, c'est week shit quoi. Donc euh, c'est comme ça qu'ils le traduisent. Et à proprement parler, en fait, bon, ça, c'est pas de l'horreur, hein. même si euh, même si c'est intégré dans le genre, mais c'est un rap qui est tellement dur et transgressif, avec pas mal d'humour noir. Il y a souvent des thèmes malsains et malaisants, qui, voire tabous même, qui sont, qui sont abordés, que ça a pris ce nom-là. Alors on va beaucoup parler de Détroit, bien évidemment, parce que c'est euh, c'est là où ça vit le plus, mais l'horrorcore, c'est pas né spécialement à Détroit, et euh, le patron de la question, c'est Jojo, qui va ouais. vous dire d'où vient le... Réellement juste, avant, hardcore, tu ouais, juste avant, ouais, bah,
0: peut-être juste avant. Oui, peut-être que tu l'aborderas, mais sur l'appellation d'Horrorcore en, en elle-même. Alors, euh, il me semble avoir vu passer. Je ne sais pas si vous vous souvenez qui, a, qui a trouvé un petit peu ce, ce raccourci, euh, donc un mélange de horreur et de hardcore. Il me semble euh, qui est apparu
2: après la, la naissance de ce euh, de ce style entre guillemets, quoi. Oui, oui. Bah c'est ça en fait, euh, parce qu'en fait justement. Le rap, en fait, dès qu'il y a un mouvement quelconque, en fait, généralement, ça vient soit de la BRA, soit de Houston. En l'occurrence, c'est plutôt Houston. Euh, donc, en fait, c'est les Ghetto Boys dont on vous a déjà parlé euh, un certain nombre de fois, qui ont été les premiers, enfin, en tout cas, euh, à vraiment se faire remarquer pour des lyrics vraiment assez hardcore. C'était pas vraiment encore dans l'imaginaire, dans horror, etc., mais il y avait quand même des trucs bien bien violents qui ont pas mal choqué et tout à l'époque. Et euh, après, moi, horrorcore, à mon sens, c'est... On a parlé, enfin peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'on a parlé la première fois avec Gangsta Nip qui avait sorti un, un album qui s'appelait The South Park Psycho, euh, qui avait pas mal fait parler. Et là, je crois que c'était à la suite de cet album-là qu'on qu avait parlé d'Aurore Core, qu'on avait fait ce terme, donc, on, donc qui mixe donc aurore et hardcore. Et donc voilà, il me semble que c'est début des années 90, euh, Gangsta Nip ça sort en 92. Mais avant ça, il y avait déjà pas mal de choses déjà à Détroit et, et même, euh, enfin, même à, à Houston et ailleurs quoi.
0: Ouais. D'ailleurs, on a abordé euh, de loin ce sous-genre quand on est allé à Memphis, non En parlant de la six Mafia.
2: Oui. Alors, mais après Memphis, c'est un peu c'est particulier quoi. C'est un genre de hardcore, on va dire déjà spécifique. Donc euh, c'est on, on peut considérer que ça fait partie de corps mais c'est quand même pour moi un peu à part enfin, après ouais. la caractéristique mafia oui c'est. C'est
0: vrai que dans l'imagerie pas... on avait déjà un petit peu des pierres tombales, des cimetières, euh, des mecs un peu foufou et des trucs lugubres.
2: Ouais c'est clair. Oui bah de toute façon même si c'est aussi ils sont un peu. il leur manque une 4, enfin, surtout dans les 90, ils avaient un peu un petit souci. Euh... C'était un peu un truc général là-bas, quoi. Euh... Mais voilà, comme tu dis Momo, voilà c'est un truc qui est dans l'imagerie il y a eu beaucoup d'influence du cinéma c'est euh, en fait enfin voilà ces des trucs qui sont très codés en fait tout ce qui est horreur c'est pour ça qu'aujourd'hui ça parle si tu dis horror corps en fait on va comprendre qu'il y a horreur et on va comprendre déjà tout un tas de thèmes on va savoir en fait où on est quoi
1: Puis même tu vois le, le, le même les films d'horreur ça reste aussi des c'est comme tu disais, très codé, peut-être pas formaté, mais très codé, codifié. Et ça reste un peu de niche, même si tu as plein de films euh, qui ont euh, démocratisé le, le genre avec, euh, avec le temps. Mais surtout aussi, il y a eu une influence durant les années 70, fin 70, début 80, ou en tout cas dans, dans ces eaux-là, avec les cinémas de quartier à New York, en fait, où euh, bah, avais, ils en profitaient là-bas, comme c'était des petits cinémas de quartier, pour diffuser mmh. plein de films de genre. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi euh, ce moment-là où l'horreur a commencé à rentrer dans... Euh, Peut-être pas dans les mœurs, mais dans, le, dans ce qui est culture populaire, etc. Et ça a eu une influence sur, sur pas mal de rappeurs. Et je pense notamment sur ceux qui pratiquent leur hardcore.
0: Ouais, c'est ça, parce qu'il y a des... On le verra, donc il y a, y a des personnes qui ont eu un peu leur période. Euh, enfin, comme on avait, par exemple, on a écouté Eminem, qui a pu avoir deux, trois sons qu'on peut caser dans cette catégorie, mais il n'a pas fait ça toute sa carrière, loin de là. Et après, il y a des vrais spécialistes du genre. Alors, ce qui va être intéressant peut-être de voir, c'est est-ce que c'est des mecs... Euh, Enfin, à quel degré ils font ça Est-ce que c'est vraiment du second degré Est-ce qu'ils croient vraiment en Satan et en ses pouvoirs euh, Ça va peut-être être intéressant d'aborder ça. Euh, vous vouliez rajouter quelque chose, peut-être, sur le... Mmh. le style en lui-même
1: Non, on a fait le tour, je pense, déjà, dans ce qui est définition. Et, et ouais, on va voilà.
0: s'intéresser directement aux protagonistes. On s'écoute un nouveau son euh, d'Andy Pyrrouti, Gangsta N.I.P. avec Aurore Movie Rap, justement, un son qui date de 92 et on se retrouve juste après. À tout de suite C'était Gangsta NIP avec Aurore Movie Rap, euh, donc 1992 comme je le disais, euh, je pense que ça y est, on y voit quand même vraiment plus clair sur le style dont on parle ce soir. Euh, Momo va nous parler d'un des principales euh, protagonistes justement qui est Echam, euh, vas-y nous en plus.
1: Ah ben je vous en dire pas mal, c'est ce est... Est très Bresson de nos jours, mais alors s'il y avait bien un mec qui était Bresson déjà à l'époque, c'était euh, le poteau Echam. Et bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est aussi subversif que, que productif. D'ailleurs, son petit surnom, c'est The UnHoly, donc c'est l'impie. Donc c'est clairement l'opposé de ce qui est euh, pieux et, et dédié euh, dédié au Tout-Puissant. Donc bref, j'ai me lancer un peu dans son dans son histoire. Donc là, on est milieu fin des années 80. Et donc c'est un. Lui, il est à Détroit, mais il passe du temps entre euh, il passe ses étés entre sa ville et New York. Et il va assister à l'explosion en fait. Euh l'éclosion, l'explosion du, du rap aux USA. Et ça va clairement le motiver à faire la même chose. Donc il va se mettre à, à griffonner des petits textes dans son coin. Bon, il a déjà 10 ans, le, le petit bonhomme. Et à 16 ans, en 89, bah, il va sortir un premier album, donc signe un peu de précocité quand même. En tout cas, à l'époque, ce premier, ce premier projet s'appelle the euh, World From Hell. Donc on est déjà dans une thématique de, de l'enfer. Et ça se voit hein, qu'à la pochette, hein, il est là, avec un air plus que euh, et euh, dans des flammes. Pourquoi qu'est-ce
0: qu'il euh... est arrivé en fait, il, il, a... <rire> il, a, il a eu une, une mauvaise rencontre quand il était jeune Je
1: sais pas si sur le chemin entre Détroit et New York il a croisé Iblis, mais en tout cas il euh, n'y a rien qui explique qu'il est vite dévié de, de sa position. Après euh, Détroit c'est quand même une ville très dure, donc je pense que ça ça te formate déjà un, un petit bonhomme, quoi, une personne en tout cas. Et il sort
0: ça du coup en Indé ou il y rencontre
1: Ouais ouais il sort ça, non non non, il sort ça dans, dans son coin et c'est un truc qui se vend juste par le bouche à oreille, il y a 100 000 exemplaires. On avait déjà parlé de l'industrie du vrai disque. Vrai, ce Et ça, c'est typique des États-Unis, États quoi. Genre, euh, même dans ta ville, tu peux tu veux finir euh, rockstar, quoi.
2: 100 000 par le bouche à oreille, c'est quand même très fort. Ouais, ouais. Bah, mmh. que,
1: plus balèze que Clignancourt, qui, est... qui est un peu la qui référence même... à bouche à oreille. Voilà, qui est quand même euh, paix à tous les gens qui travaillent avec les clients. on l'oublie pas, Marchimali. Bien évidemment. Alors, bon, le premier succès, il va continuer à. À, à développer son personnage sur sur 2 EP, il va sortir un double album carrément, parce que comme je vous le disais il est vraiment très productif il a, il, il en a gros sur la patate et euh, l'album s'appelle Judgment Day donc euh, voilà, il est toujours dans cette thématique euh, mi-spirituelle mi-catechismique euh, un peu spécial quoi et il faut savoir aussi au de la même d'être productif, c'est quelqu'un qui fait bah, ses propres prods. Donc euh, le mec il fait tout, il rap, il écrit, il fait ses prods, et dedans il, bon, il a un petit goût pour le pour le rock. Et cham, et il va.. Euh, sur un des sons, il va sampler Black Sabbath. Donc moi je suis pas. Je sais que c'est le groupe de The Osborne, je suis pas ultra calé, mais.. Euh... Ah bon, ouais,
2: après, ce qui est marrant, c'est quoi il, il cale des trucs de rock comme ça, et notamment Black Sabbath, c'est assez connu qu'il est fan de, de ce groupe. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il va mixer ça avec des trucs plus classiques, genre Parliament, Funkadelic, tu vois. Ah, il y a un mélange qui est un peu, qui est assez rare. Quoi.
1: Non, mais pour le coup, il est, il est quand même reconnu aussi pour être très pointu dans, dans ce qu'il fabrique. Hein. C'est pas du tout. Euh... Et il fait quoi il est, il est
2: influencé
1: par
0: des, des personnes déjà dans ce style-là, un peu Ou c'est vraiment son truc à lui euh...
1: Bah, non, non, moi je pense que c'est un peu. Euh... Enfin, dans son personnage, déjà, c'est quelqu'un qui écoute pas grand monde et qui envoie valser un peu les gens, quoi. Donc, lui, c'est genre. Pas mis myself and I dans le sens égoïste, mais dans le sens genre, je fais ce que je veux, je donne à mes fans ce que je veux, et s'ils sont pas contents, euh, c'est la même chose.
2: Bah après, déjà, s'il écoute des trucs de rock et tout, ou des trucs même de hard rock metal, c'est que déjà, il y avait un peu ces thèmes d'horreur corps et de trucs sataniques, un peu, dans, 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 dans ce genre de musique. Donc, peut-être que déjà, il a ces, ces, ces références-là aussi, quoi.
1: Oui, oui, non, carrément, mais euh, peut-être qu'il a eu une... Alors ça, j'ai pas vu, mais il a peut-être une, une éducation rock dans sa famille. Bon. En tout cas, il est déjà dans l'imagerie, les lyrics euh, très, très cru Bon, ça parle de démence, de cul de meurtre, et ça donne un album très bon, mais euh, plutôt dérangeant. Alors entre-temps, comme je vous le disais, on reste toujours sur le thème de la productivité. Il va se lancer en duo avec deux de ses acolytes qui s'appellent Mastamind et TNT, Ils portent bien leur nom et qui sont aussi tous les deux euh, de, de les trois, ils ont formé le groupe Natas. Alors d'aucuns disent que Nataz c'est le c'est l'inverse de Satan, ça n'a jamais été confirmé par personne mais voilà il y en a qui voient, euh, qui voient complot à toutes les portes. Donc, ils vont sortir un album qui s'appelle Life After Death, 5 ans avant euh, notre fameux euh, notre fameux Biggie, donc ils étaient euh, eux aussi même avec euh, avec Natas dans un délire euh, corps. et pareil, Hesham et ils s'occupent de littéralement tout produire sur l'album de Kike il va mélanger des sonorités West Coast parce que je sais que le NWS est aussi une grosse influence pour lui toujours du rock et voilà, et donc là, il est... lui, il est clairement dans son délire d'acid rap, parce que tout à l'heure, on parlait d'appellation, horrorcore, de définition, etc. Mais lui, il appelle ça de l'acid rap. Il y en a qui appellent ça du death hip hop. Euh, il y a plein de noms, mais lui, il est dans un délire d'acid rap.
0: C'est vrai que quand j'ai écouté des sons pour préparer l'émission, c'est marrant que tu en parles, on n'en a pas parlé avant. J'avais l'impression qu'il y avait quand même pas mal de sonorités West Coast. Ouais.
1: Ah oui, oui, oui il est de totalement ce il dedans. Ouais. C'est un mélange
0: de trucs West Coast qui est un peu le contraire de l'horrorcore, parce que c'est quand même très. Euh... Très Ouvert, très sympa, euh, facile à écouter avec des trucs euh, lugubres.
1: Bah ouais, puis même si tu compares les deux villes, le L.A. c'est quand même la plage, six euh, sections, quoi, et mm -hmm. Détroit c'est les bâtiments, la grisaille et le froid, quoi. Donc, euh... mais ouais, ouais bah, et... grosse influence en tout cas pour lui. Mais euh... en plus du coup de sa précocité, de, de, de tout ce qu'il fait à côté, c'est vraiment un touche à tout et euh... Il va continuer sur, euh, sur son délire d'horrorcore de, de avec deux albums qui s'appellent Kill the Fetus et Closed Casquette Donc, euh, Tue le fœtus et tue le fœtus et, euh, et Cercueil Fermé, je pense qu'on peut pas être plus explicite, qui sont aussi des canons du genre. Hein. Et clairement, une preuve de, de, de son assise et de la maîtrise qu'il a de, de l'horrorcore, mais après, il va s'en aller vers d'autres horizons un peu moins, un peu moins violents quoi, pour, le, pour le coup. Il va pas... Enfin, pas, ça va pas entacher son talent, hein. ça, ça va rester très bon. C'est juste que ses fans un peu plus hard ils vont... Ils vont avoir un peu du mal avec euh, avec ce style-là, mais comme je te le disais tout à l'heure, lui, il s'en bat vraiment les reins, et du coup, il continue à appliquer sa, cette recette-là, cette nouvelle recette, entre guillemets, de sonorité, euh, en solo et, euh, et en groupe. Donc, il dit clairement sa tendance, ce qui euh, ce qui colle à son personnage et à ses propos. Alors, il n'abandonne pas le côté euh, psyché et barjo pour autant, mais euh, ça le rend un peu plus accessible, on va dire.
0: Ok, Mais donc, il avait quand même une grosse fanbase, quoi. Genre, il avait trouvé un public dans, dans ce bah, style-là.
1: Ouais. Et puis, déjà, alors, il y a un public underground qui est friand de ça. Et puis, même à Détroit, c'est quand même, euh, on en parlera d'autres groupes qui font de leur record et qui sont très connus dans le milieu. Pour eux, ils disent que Esham, c'est euh, dans le top 10 des gens qui ont influencé euh, le rap à Détroit. Donc, euh, même au-delà de ça, il est soutenu par, euh, il est soutenu chez lui, quoi. Donc là, on est début des années quatre, euh, des années quatre pas du tout, ou des années 2000, pardon. Et c'est l'explosion d'Eminem et D12, e qui sont clairement des descendants euh, directs, indirects de, de, de Hesham. Parce qu'Eminem il a aussi à ses débuts ce côté très psychotique, bite sombre, s'identifie à des tueurs en série, fait des. Bah, la chanson qu'on a écoutée, Kim, c'est clairement story Storytelling, où il, où il raconte qu'il qu tue sa femme, quoi. Il l'enferme dans un coffre et euh, c'est très, très, euh, très, très brosson. Après, Esham, comme je vous le disais, il a une personnalité particulière, il va se clasher avec eux où il essaye un peu de... Enfin, euh, il fait pas ami-ami avec eux, mais finalement, ça part ça part vite en freestyle. Mais par contre, il va collaborer avec un certain Cool Kiss, dont on vous a parlé dans la dernière émission, et qui est tout aussi perché que lui. Et, euh, et voilà, donc ça va un peu élargir son public, peut-être plus ce côté... Euh, de, bah, toujours dans le rap underground, mais peut-être moins euh, moins agressif. Mais euh, voilà, ça va élargir un peu son public, cette collab avec, euh, avec Cool Kiss. Et il va quand même revenir aussi à ses premiers amours en signant sur le label bah, de, de l'autre tête d'affiche de, de D3 en termes d'horreur corps, c'est les Insane Clown Posse. Alors on va pas en parler tout de suite parce que c'est Jojo qui va vous en parler, mais je tiens juste à faire une, une petite anecdote. savoir que Hecham, il est très porté sur les narcotiques aussi. Et du coup, il a sorti toute une tape album qui s'appelle DMT Sessions, DMT c'est de la drogue, euh, dont le titre déjà de l'album et les noms de euh, les noms de euh, des tracks sont des noms de, de drops donc il est aussi très porté euh, là-dessus en plus des thèmes euh, très lus donc voilà je pense que je vous ai un peu tout dit sur lui et pour conclure euh il faut savoir qu'il est encore actif, Esham. Hein, donc il a sorti euh, un, un diptyque euh, en 2020 qui s'appelle She Loves Me, She Loves Me Not. Donc, il là, là, il
0: doit avoir du coup 40 ou
1: 50 ans. Là. Oh, ouais, il a plus de plus 50 ans, je crois. Et au final, Esham plus que de corps, c'est un peu le reflet d'une Amérique qui est pauvre, défaillante et alors, glauque dans laquelle il a grandi. Et je pense qu'il fait juste que retranscrire ou parler des, des pires facettes de l'être humain et de la société. Et je pense qu'il reste un peu euh, l'image de la ville dans laquelle euh, il a grandi. Détroit contre le reste, Echam contre le monde. Alors, avant de finir sur cette belle citation, dernier conseil, n'écoutez pas Echam sur des basses euh, en famille ou avec des gens un peu euh, un peu froid d'eau parce que ça risque de les choquer, et vos voisins aussi d'ailleurs. Dernière voilà petite question,
0: peut-être, euh, tu dis du coup il est reconnu dans son dans son genre quoi, mais est-ce qu'il est même reconnu comme un vraiment un bon rappeur, je veux dire au niveau euh, techniquement, etc.
1: Ah oui oui carrément, c'est genre est, il, est, il est très doué dans, dans ce qu'il fait, je te dis aussi bien pardon en tant que rappeur que en tant que beatmaker quoi. Donc c'est vraiment. Ouais, et puis à, euh, à
2: Détroit il y a vraiment eu un, un, vrai, un vrai phénomène, donc il, il a un vrai respect, je pense à Détroit aussi, au-delà de son style ouais. et de son sous-genre cool. quoi. C'est full soutien
1: des trois de, de Hecham.
2: Ok, eh ben, ça me semble
0: assez clair. on va s’écouter justement un son de Hecham qui s'appelle Food Stamp. Et on revient tout de suite pour parler des, des fameux clowns euh, donc, que tu as évoqués. à. Tout
4: With niggas packed locks. Everybody trying to come up slinging crack rock. Man made money, now money makes man living life. In the fast lane, short lifespan. Now I, got to get some dough. Living the life for crimes, the only life I know. Me and my brother J-A-Y, we do or die. Murder you all with no alibi for dollars. It makes me holler. Cash flow getting low. Streets dried up. Ay, dang we moving slow. In this game Such a dirty shame, you know my name. I'm with the rest of the hustlers, fuck the fame. Yeah. Get get get, I'm getting nailed, getting I'm getting I'm getting Federal Express Untouchable nigga Elliot Ness Chef D learn to cook up a key Don't get high off your own supply Went from nigga dreams to having cream Wake breaking triple beams Staring the eyes of some dope fiends Inphetamines got my hood on lockdown Jealous ass niggas won't allow me to put the clock down I had to sacrifice my family and friends Just to clock these ends Rollin' in the bins It's kinda lonely at the top, but it don't stop Time to do the flip-flop, or with the crack I'm rock male, I'm nigga, I'm getting I'm, getting I'm, getting I'm, getting, female. Female. I'm getting What about male. Male. your punk ass? I'm ass I'm getting,
0: De retour dans Deeply Routy pour parler Horrorcore et euh, Détroit euh, Donc Momo a fait une longue page Sur Echam, le, le pilier peut-être du genre On vient de s'écouter d'ailleurs Footstamp Et euh, Jojo tu vas nous parler d'un groupe cette fois-ci Donc c'est les Insane Clown Posse euh, Qui ont l'air Bien déjantés également
2: Ouais alors c'est ouais, Exactement, S'ils sont bien déjantés Mais euh, c'est un duo en fait plus qu'un groupe C'est bizarre qu'ils s'appellent Posse Parce que généralement ils sont plus nombreux mais Enfin bref, euh, donc c'est un duo qui est euh, constitué donc de deux rappeurs qui s'appellent Violent Jay et Shaggy To Dope, donc euh, déjà des noms un peu farfelus. Euh, et c'est un peu le duo qui va être un peu la face visible de ce qui se passe à Detroit euh, parce que ils vont avoir, ils vont trouver un public si tu veux qui sera pas forcément, euh, qui sera moins tourné vers le rap, ils vont peut-être un peu plus piocher vers des amateurs de rock, qui vont quand même pas mal se faire connaître euh, même nationalement, ils vont pas mal faire le buzz. Euh, voilà donc c'est un peu la tête de gondole presque on pourrait dire de ce, de ce mouvement hardcore or, à des trois à défaut d'être des très bons rappeurs puisqu'ils ont d'ailleurs beaucoup de mal à se faire reconnaître dans le monde du rap euh, malgré leur succès qui, qui a été assez rapide euh, et voilà parce que musicalement il faut dire qu'en termes de rap c'est pas, pas génialissime on va pas se mentir euh, techniquement c'est c'est des trucs qui se faisaient déjà au milieu des années 80 quoi et juste ils rajoutent quelques cris euh, euh, des des petites euh, intonations dans les aigus pour donner un côté euh, fou euh, dangereux tu vois il y a un côté un peu euh, euh, comment on appelle ça euh, fête foraine tu vois voilà, dans le cirque et avec leur, leur dessin, avec leur pardon, leur, euh, leur visage ça 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 fonctionne aussi pas mal comme ça ils, ils, ils cherchent vraiment à se donner un côté très fou oui, bah c'est les voilà.
0: clowns clown d'horreur,
2: de ça et compagnie. Quoi. Ouais, c'est ça. Bah, oui, bah, ils cherchent complètement à, à jouer là-dessus. Mais donc, voilà, musicalement, c'est pas. Enfin, je ne conseillerais pas forcément d'écouter ça. Je vous dirais pas d'écouter ça en, en vous disant que c'est génial et que vous allez euh, voilà, découvrir un truc complètement euh, incroyable. Par contre, ils ont un côté business qui est, euh, qui est très très fort, surtout qu'ils sont développés en indé. Donc, comme je disais, au niveau de leur imagerie, déjà, parce que leur, le, tous les clips, les visages points, etc., il y a vraiment tout un univers qui est bien défini. Euh, voilà, ils ont aussi appelé leurs fans, euh, je trouve que c'est un truc qui est un peu intéressant, ils ont appelé tous leurs fans des Juggalos. Donc, euh, ça fait vraiment une communauté qui est, qui, qui est soudée, qui est unie autour d'eux. D'ailleurs, les Juggalos ont été, euh, été répertoriés comme étant un gang. Ce qui euh, n'est pas une mince affaire aux États-Unis, bon, même si c'est un peu flou et on ne sait pas trop qui fait partie des Juggalos. Donc, c'est ça qui est un peu bizarre. Mais, euh, mais voilà, donc ils ont vraiment une, toute une communauté très forte autour d'eux. Euh, ils ont un univers, c'est ça qui est intéressant c'est que en fait, tout ce qui se passe dans leur musique, ça se passe dans le Dark Carnaval. Euh, c'est un peu comme leur terre du milieu, si vous voulez. Donc, euh, tout leur, toute leur discographie se développe donc, dans cette, ce Dark Carnaval qui est, qui est une sorte de, voilà, de fête foraine habitée par des esprits euh, maléfiques. Et à chaque album en fait sont appelés des Joker cards qui euh, sont enfin voilà en fait dans, dans chaque deck parce qu'il y a plusieurs decks dans leur discographie il y a 6 six, six Joker cards donc voilà là ils en sont à deuxième deck euh, et il y a la cinquième Joker card donc si vous faites le calcul ça fait environ le douzième album, 12 e album sachant qu'il y en a qui sont dans des Joker cards qui sont en double quoi. Je sais
0: pas si tu l'as précisé juste en quelle année ils commencent à émerger quoi
2: ah oui, c'est vrai que j'ai pas forcément précisé. Ils ont commencé à, à, à un peu par Kesham. Ils se sont retrouvés au début des années 80. Ils sont connus au début des années 80. Et ils sont ah donc c'est aussi début à... de la vieille. quoi Ah ouais, carrément, c'est complètement début de la vieille. Et en fait, c'est ça aussi. C'est un autre truc qui est assez marrant avec eux. C'est qu'à la base, quand ils sont connus, ils faisaient du catch en fait. Ils étaient dans les ligues. Euh, je sais plus comment ils appelaient ça, des backyard, euh, backyard euh, battles. Euh, ouais,
1: c'était un, un mouvement là qui a eu aux États-Unis. Euh, bon, le catch a quand même une très très grosse ampleur aux États-Unis. Il y a des gens qui faisaient ça dans leur euh, dans leur arrière-courte. Ils ont tout le temps des, souvent dans ouais, la, les maisons résidentielles, le ils ont des petits jardins. Et les mecs, ils faisaient du catch sans protection. Ils se mettaient en short torse nu. Ils se jetaient depuis euh, depuis leur toit pour exploser un mec sur une. Euh, qui était sur une table. D'ailleurs, il y a eu pas mal de, de conneries qui ont été faites. Ouais, c'était une grosse tendance ah, oui. à un moment avec les Jackass, les conneries dans le genre.
2: Ouais, non, mais c'est sûr, enfin, sûr qu'il devait y avoir plein de plein de débordements. Mais bon, enfin, donc ils sont ils sont un peu dans cet univers du catch. En fait, dès le début, ils sont avant de faire de la musique ensemble, ils faisaient du catch. Et en fait, depuis après, qu'ils sont euh, devenus fans de rap et qu'ils ont voulu faire euh, se lancer une, une carrière dans le rap, ils ont créé euh, une fois qu'ils avaient eu les moyens. Donc, euh, une fois qu'ils ont eu du succès, ils ont créé leur propre Ligue de 4, donc là un peu plus, euh, de manière un peu plus officielle, euh, au sein de laquelle ils sont quand même compétiteurs. Donc euh, voilà, il y a pas mal d'événementiels aussi autour de tout ce qu'ils font, ils ont aussi un festival qui s'appelle The Gathering of the Juggalos, donc le rassemblement des Juggalos, où euh, donc t'as plein d'artistes qui passent, souvent justement des artistes de hardcore, mais aussi autour de ça tu as plein de spectacles de, avec des artistes, euh, qui font des, des, voilà, des prestations très ce qu'on peut voir parfois dans la France un incroyable talent, enfin ce genre de choses <rire> si on peut dire ça euh, où les états unis ont un incroyable, ont un incroyable talent euh, voilà donc ils ont vraiment ce côté businessman euh, dès le début ils ont créé leur label Psychopathic Records euh, où ils ont un peu regroupé pas mal d'artistes, notamment Echam je crois qu'il y est passé, mais en tout cas il a pas mal fait de trucs avec eux euh, et il y a aussi d'autres artistes du coup c'est là où il y a un peu toute une scène qui se développe comme Twisted, Anybody Killa ou alors Blaze Yadet, Omi donc c'est pas des artistes que je connais très bien mais c'est là où on voit qu'en fait ils ont vraiment réussi à regrouper autour d'eux euh, tout, un, tout un truc et c'est ça qui, qui les rend assez intéressants c'est que finalement ils, même si musicalement c'est pas forcément Macam, bah, ils, ils ont vraiment créé une effervescence et trouvé leur public et puis, et puis ils sont plutôt sympas, ils sont assez plutôt marrants, ils ont fait leur truc dans leur, dans leur coin sans, sans forcément demander rien à personne, ils n'ont pas été beaucoup aidés par l'industrie. Mais ils ont des rapports avec les labels qu'ils qu ont su très bien gérer et, et parfois leur faire des beaux pieds de nez parce qu'ils parce qu avaient. Enfin, tous ceux qui. Les labels qui voulaient gérer leur distribution, ils, ils pensaient que ce serait un truc qui, qui n'irait jamais au-delà de Détroit. Bah, c'est un peu qui...
0: oui, la question à un moment que, que je voulais poser, on peut peut-être voir ça maintenant, c'est qu'au niveau commercial, euh, l'Aurore Core, en vrai, c'est pas, c'est pas très viable quoi quand on se pense là-dedans, parce qu'au niveau de, au niveau des paroles, etc., c'est pas quelque chose en tout cas qui va être euh, très vendeur pour passer en radio ou, ou sur les grandes antennes. Donc en gros. Les personnes qui rentrent là-dedans savent que ça va être difficile de, de faire son trou, quoi, et de d'exploser, non Je sais pas.
2: Bah, tu tu pourras pas devenir une star, une grande star, c'est sûr, euh, en faisant ce qu'ils font. Euh, par contre, tu peux trouver ton public et, et tu peux arriver à en vivre et faire, voilà. Euh, à mon avis, enfin en tout cas, c'est ça là. D'autant plus maintenant avec Internet, même eux à l'époque, c'était même pas le cas. Mais euh, je pense que, voilà, ça, ça reste un truc de niche, c'est clair. Hein, mais, oui, mais, mais comme
0: tu dis, c'est intéressant parce qu'ils ont su quand même trouver... Enfin, euh, t'as quand même des centaines bah, de milliers de personnes que tu peux toucher avec ta musique, justement, sans bah, passer par là.
2: Ouais, mais c'est là-dessus qu'ils sont très très forts. Quoi. et En fait, eux, ce qu'ils ont fait, ce qui était assez drôle, c'est qu'ils... Justement pour prouver au label que, bah à ce moment-là, je crois que c'était Jive, ils avaient signé un truc avec Jive qui devait les, voilà, les promouvoir, mais... Euh... Mais déjà, ils voulaient pas les, les faire sortir de Détroit, quoi. Ils se disaient, mais ça, de toute façon, vous, vous ça, votre niche, elle est à Détroit et ça, 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 ça ira jamais ailleurs. Et eux, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, bah, tiens, tu vas voir, ils sont partis avec des camions blindés de CD et de posters et ils se sont posés à Dallas parce qu'ils avaient, c'était tombé tombés sur Dallas en lançant une flèche sur une carte, vois, Alors, en mode, bon, bah, on va voir si on peut, on peut se, se développer ailleurs. Ils sont, ils sont pointés à Dallas. Et du coup, ils avaient une deuxième base dans leur, euh, enfin, dans leur fanbase à Dallas. Donc, c'est, et c'est un peu comme ça qu'ils se sont, au début, euh, ils se sont un peu fait connaître euh, à divers endroits. Donc encore une fois voilà c'est pas musicalement c'est pas je trouve pas ça incroyable, c'est marrant et c'est ça s'écoute, ça, ça, ça s'écoute plutôt pas mal mais bon sur la durée ils ont une discographie très étoffée, j'ai pas forcément envie d'écouter toute leur discographie ni de conseiller de l'écouter mais voilà ils ont quand même su vraiment trouver leur public et, euh, et tout ça en Indé donc euh, franchement as, détour, respect quoi, quand ouais. même quoi bah ça soit ouais, ils méritent quand et même ça vaut le coup d'aller voir en plus euh, euh, éventuellement leurs
0: clips etc pour voir un petit peu le délire justement que tu as, as évoqué euh,
2: bah ils ont vraiment
1: ouais ils ont vraiment tout un univers euh, pour le coup donc c'est même ça est à regardé au delà même de leur musique c'est tout ce qu'ils ont créé autour d'eux mêmes et c'était juste pour rebondir ce que tu disais tout à l'heure en fait souvent dans les genres de niches pas beaucoup de, de, de fans, t'en as beaucoup moins que pour le mainstream, mais par contre à la différence, c'est des fans qui sont beaucoup plus corps, beaucoup plus attachés et qui, euh, qui lâchent pas le steak facilement, donc ils sont plus acheteurs de du merchandising, ce genre de choses, et euh, si t'en as pas beaucoup, en tout cas ceux que t'as, mm -hmm. ils te font vivre et euh, sur la durée généralement.
0: Ouais, après t'as juste le contre-coup encore une fois, bah, que, dont tu as parlé tout à l'heure avec Echam, c'est que par contre des fois si tu veux te mettre à faire autre chose, parfois c'est pas évident parce que comme ils t'ont suivi vraiment que pour ça euh, souvent tu as des fois des oppositions un peu comme ça de se dire ah bah ben non il faudrait pas qu'il fasse autre chose euh, non. comme c'est des as... fans des, des gros gros fans souvent ça arrive
1: Non, je suis carrément d'accord lui ce qu'il a sauvé entre guillemets c'est dans le fait comme je disais qu'il s'en tape un peu et de deux qu'il soit très doué dans ce qu'il fait ce qui, a permis de... ce, qui a... ce qui lui a permis pardon, de toucher, à... toucher d'autres personnes d'autres genres et de rester euh, comme si
0: Ouais, exactement. Bah, on va peut-être voir justement parce que j'ai d'autres questions à aborder, notamment bah, peut-être sur l'influence de, de, de ces artistes euh, sur la scène nationale, mais peut-être aussi en France parce que par exemple c'est des gens on a, dont on n'a pas vraiment entendu parler, j'imagine. Euh, sûrement des gens connaissaient, mais c'est pas quelque chose euh, qu'on a beaucoup écouté en France euh, à l'époque. Euh, du coup, peut-être dans cette dernière partie, du coup, on abordera ça, l'influence sur le, le rap français. Est-ce que ça existe le record en France? Et sur les autres artistes AD3 ou non qu'on n'a pas eu le temps d'aborder en profondeur, on s'écoute d'abord un petit son justement des Insane Clowns aussi, qui s'appelle Mad Professor, qui date de 99, et on revient pour la dernière partie de Zipéro
5: Was never popular. This solid Fuck school. School never liked me. Cool. All the kids would always beat me till I'm half dead. Make fun of the size of my forehead. But that shit never bothered me. Mama and mother, they owned a lot of property. They had a science lab in the basement, and that's where my free time—well, well, my time was spent. I made a mouse with a chicken head. It clucked three times. Cluck cluck cluck. Was dead. Uh. I made a lot of things, though, like a frog with a turkey neck. Uh, It was the shit, yeah. but I'm still lonely. I need a homie, so I collected limbs and made me a zombie. I could have made a girly friend, but fuck that. I got my girly right here. Yeah. Under the direction of... <laughs> you can call me metropathor. I will make a friend for me. Under the direction of... <laughs> This is, like, where you live? That's right. Oh, you don't like it? I
3: mean, oh my god, it's dirty. Do you like... <laughs> Shut up,
5: bitch! Give me your tippy toes. <laughs> I used so many body parts, it was crazy. I killed a whole bunch of motherfuckers, like, what, 80? They all chipped in on my special friend. Everything helps, even if you got a finger to lend Come out. I hear the other children playing outside. Keep it down, you little bitches! I'll skin you to fucking hide!
6: Stressful
5: <laughs> Or it's whack What? Somehow I gotta attach this nutsack shit Fuck, I'm sawing off an elbow Looking at the mirror, on my quasars in the low Or better yet, look out the fucking window I see a storm's coming, it's almost time to roll Screw the head on, come on, come on, come on. It's the thuggish, ruggish. ruggish bone Okay, it's time, hit the switch Turn it up, I hurt Fuck, shit, didn't work Under the direction of You can call me that in I will make a friend
3: for me, under the direction of, you can call me Ned Professor.
5: I got the truck with it outside. I'm go ahead. Ah,
3: oh, motherfucker, you do. Would you hit me with a frying pan or something? You, motherfucker, you crazy motherfucker. Ah, oh, that still hurts. Man, go I'm in.
5: gonna fuck you up. Get oh, back shit. here! ain't trying to kill me, huh? Oh, you're trying to kill me. It wasn't always easy. Hell no, let me tell you. But fuck that! Cause I ain't no failure! Yeah. I put this shit the his drawers, man. Fuck that. Get him set, get him ready. It's almost time. Paint his ugly face up almost like mine. I see him twitching. I'm on a roll. He can help me tell the whole world about the carnival. Turn the hurts all the way up for this shit. And just wait for that lightning bolt to him. Did it work? You make the call. Shaggy? What up, y'all? <laughs> 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 <laughs>
3: Under the direction of...
0: c'est donc parti pour cette dernière partie euh, de l'émission de Dipliroutide sur l'horrorcore de Détroit. Euh, on vous le rappelle, si vous aimez, n'hésitez pas à aller liker la page Facebook de Dipliroutide et d'aller sur notre site www.dipliroutide.fr pour aller écouter nos précédents épisodes. Il y en a une ribambelle, de quoi vous faire kiffer largement. Euh, on vient de s'écouter le son de nos fameux clowns déjantés. Le son qui s'appelait Mad Professor. Et donc dans cette dernière partie, comme d'habitude, on retrouvera le menu... Alors là, on a écrit le menu Charognard, qui est donc le menu maxi best-of habituel, c'est-à-dire trois albums conseillés par nos chroniqueurs Momo et Jojo. Parce qu'on vous a balancé, comme d'habitude, beaucoup de noms, beaucoup de, de titres d'albums, d'artistes, etc. Mais à la fin, on essaie de vous faire un petit condensé euh, de quoi partir avec. Et on va peut-être aussi aborder donc l'influence de l'Aurore Core, peut-être dire que du coup, euh, c'est une spécialité à Détroit, mais qu'il y a eu euh, d'autres euh, groupes ou d'autres gars qui sont penchés pour faire ça à droite à gauche, euh, qui veut commencer par nous parler d'un de ces petits poulains, ou d'un artiste à évoquer
1: Bah, bon, je, vais, je vais me lancer un peu, mais au pire, Jojo me rattrapera, mais c'est vrai que là tu as dit c'est une spécialité de Détroit, mais il y a des ramifications dans tous les USA, Et bon, vous avez déjà parlé de la X-Mafia qui trempait dedans, on en a reparlé un peu en début d'émission, même si c'est un type d'horrorcore différent, il y a un type qui s'appelle euh, Brosa Lynch, vous avez Tech9, euh, qui vient de, de Kansas City, il y a même euh, Grave Digaz et Necro. Alors, Grave Digaz, c'est un collectif où il y a RZA du Wu-Tang du Clan. Et ils sont un peu partis dans ce, dans ce, dans ce délire-là. Et Necro, pareil, c'est purement de, de New York. Donc, ouais, il y a des ramifications partout. C'est un peu comme le Gangsta Rap, ça a forcément une origine, mais. Euh... C'est Un peu pratiqué partout. Bon, là, ça reste quand même plus confidentiel l'horreur mais...
2: Ouais, bah après, effectivement, un truc, comme tu disais tout à l'heure, enfin, comme on a dit un peu tout au long de l'émission, ça reste un truc de niche. Et puis finalement, c'est vrai que le seul point commun, c'est qu'il y a, voilà, c'est des trucs un peu morbides. Euh, mais finalement, de tous les noms que tu as cités, là, il n'y en a aucun qui fait vraiment la même chose. Enfin, oui. Euh, voilà, après, c'est vrai que par, pour les grosses têtes vraiment, Horrorcore, c'est vrai que Brosa Lynch-Hung, c'est vraiment le, le psychopathe par excellence. Euh, bah lui voilà il vient de la baie ou de Sacramento je crois. Ouais c'est Sacramento. Donc euh. Donc, donc voilà, il y, y a un peu de tout et n'importe quoi. Après voilà, Necro là ça, ça, ça va vers le. Lui il appelait ça du death rap je crois dans un peu en, en lien avec le death, le death metal, tout ça quoi. Donc euh, c'est pas nerveux. Passé. Ouais c'est bien nerveux et peut-être même un peu trop pour moi mais.
0: Par contre. Autre personnage du coup, petite question, alors je crois que c'est toi qui nous avais parlé Jojo, donc euh, peut-être c'est à toi que ça s'adresse cette question. Euh, cool Kiss justement avec son album Docteur Octogonéologiste.
2: Octagonologie. Ouais, octagon, voilà.
0: je... euh, J'ai pu lire un peu dans certains articles, du coup, il le classe éventuellement dans leur record. Plus ouais, plus si nous en avais parlé à l'époque. Euh, non, alors moi, c'est
2: pas, pas forcément ce qui. Euh... Enfin, à, à la réflexion, c'est vrai qu'il y, y a un côté hors-corps parce qu'il y a un côté très. Après, c'est tellement perché, Cool si tu veux, que. Si tu veux, il, il parle d'un martien qui est, qui est gynécologiste et qui fait des. Enfin, qui pratique des chirurgies. Bon, évidemment, il va dans les détails et c'est dégueulasse, mais. <rire> mais, mais euh... Mais c'est tellement perché que, je sais pas, moi, j'ai pas forcément l'image, tu veux, que que peuvent m'évoquer des, des Echam ou de tu vois, où, as, où là, il y a vraiment le côté film d'horreur, tu vois, je sais pas, il y a un côté plus codé, là où Cookies, pour moi, il est plus perché, mais c'est vrai que ça, 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 ça se défend complètement, notamment sur Docteur Octagon, de le classer aussi parmi ces rapports-là, quoi.
1: C'est plus perché, fantaisiste, finalement.
2: Ouais, c'est ça. Ouais. Et Après, et... il pioche un peu dans toutes les influences, de toute façon, enfin, il... Dans, la, dans les noms qu'on a cités, donc je, ce
0: que je disais un peu à la fin de la partie précédente, est-ce qu'il y a des artistes qui sont un peu parvenus en France Alors, dans les noms que tu as cités, euh, Momo, par exemple, moi, il y a un groupe que j'ai un peu écouté euh, partout, je crois, Jojo, qui était les Suicide Boys qui viennent de la de New Orleans, il me semble, ouais. euh, qui sont deux cousins et euh, qui alors j'ai un peu écouté, ouais, qui... qui était très sympa. Enfin, moi j'aimais bien.
2: Ouais, bah alors, qui sont pour le coup beaucoup plus inspirés de ce qui se fait à Memphis. Ouais. Euh, comme d'ailleurs pas mal de. Enfin, Memphis a une plus grosse influence, on va pas se mentir. Euh, après voilà, qui, qui sont qui quels artistes comme ça sont connus, comme ça reste des trucs de niche. Je pourrais te dire Tech9, mais bon, c'est pas vraiment non plus. Hein. Ouais. Tech9 il a un peu plus. Euh, voilà, il a, tech -Nine, il a touché pas mal de, de, de gens aussi qui étaient dans le rock et tout, donc il a aussi un peu grappillé sur ce, ce terrain-là. Il est connu pour
0: sa technique, non Il me semble aussi quand
2: même. Ouais, Tech9
1: <rire> et puis pour rapper ultra rapidement.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Et euh, ok, bah donc moi, ouais sous Boss que j'aimais bien, d'ailleurs, je sais pas est-ce qu'il continue à faire des choses ou pas.
2: Ça fait un moment que j'ai pas vu quoi que ce soit de passer, mais, mais c'est vrai qu'ils étaient beaucoup plus productifs, en tout cas à une époque.
1: Peut-être que sur SoundCloud et on n'a pas vu, mais.
0: Euh, ok, sur les artistes, je sais pas si vous aviez d'autres noms à rajouter ou si on passe peut-être au Maxi Best of avant de parler de la France.
1: Tu veux faire le Maxi Best of avant de parler de la France du coup
0: Ouais, bah avant de fermer la.
1: Ok, bon je vais me lancer dans le maxi best-of puisque j'ai pas trop d'artistes à rajouter euh, non plus euh, concernant leur hardcore. Alors donc
0: trois albums pour toi qui illustrent bien la scène et que tu conseillerais. Euh,
1: ouais. Avec euh, ouais pardon avec un petit dessert en, en plus parce que bon à chaque fois on fait un, un sandwich frites boisson mais on oublie le, le sunday. donc je mettrais Kill the Fetus de Esham qui m'a mis une bonne claque bien que bien qu'un peu perturbant. Mm -hmm. Mystic Styles de la 36, encore une fois, on est obligé de, de, les, de les placer, hein, même si c'est pas D3, mais l'album est tellement bon que si on peut le, le, le caler quelque part, on le cale. Et euh, on en parlait tout à l'heure, Necro avec Jojo. Alors, pareil, c'est pas c'est un mec très énervé, très excité, on dirait un peu, euh, bon, toute proportion gardée, mais ça me fait penser un peu à Hugo TSR. Enfin, Hugo TSR ressemblerait un peu à, à Necro et Gory Day c'est le nom de l'album. Que j'ai bien kiffé Mais ouais Par contre on écoutait euh, Écoutait que du necro Ou du GOTSR malheureusement C'est bon euh, parfait pour <rire> s'enfermer <faire rire> dans une cave Avec un casque et... Oui ai voilà c'est ça. ça Ça kick bien Mais c'est euh, Je pense à la longue C'est un peu dur euh, Un peu dur à encaisser Et pour le dessert Ça va être euh, bah Justement on en parlera après Des rapports français Mais ténébreuse musique De Al Capote Et, euh, et Butter Bullets C'est d'ici de, de Une tout.
0: bonne transition en effet euh, Si euh, si Jojo à toi
2: alors pour le coup moi je pense pas que je peux sortir trois albums parce que j'ai pas je suis pas assez. Ah, la
0: difficulté de l'exercice
2: Ouais non mais enfin je peux t'en sortir trois mais j'ai pas forcément trois albums qui m'ont vraiment marqué dans cette scène. Euh, je Allez pour pas dire le même que Momo, je veux dire Close Casquette de Esham qui est cool. Euh, si on a un à écouter d'Insane Clown possi, ce serait plutôt The Great Milenko, mais bon je les ai pas tous écoutés non plus, mais bon, je pense que celui-là est bien représentatif. Euh, mais voilà, j'en ai pas okay. plus. Enfin, Mystic Styles, évidemment, et ça reste la, 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 le, le top du top. Hein. J'avoue, c'était un de... peu mon Joker dans cette histoire. <système. rire> voilà, c'est un peu un, jo... c est, c est un Joker card comme les.
0: Non, après, plus de 3, c'est un problème. Moins de 3, euh, ça passe. C'est juste pour éviter de surcharger les, les auditeurs avec des 15 albums à écouter. Mais, euh, mais donc voilà, on vous balancera comme d'habitude les noms. Euh, sur le site oui petit euh, rappel peut-être quand on sort un épisode sur le site vous pourrez retrouver sur la page euh, là, toutes les références qui ont été citées dans l'émission enfin, une grande partie en tout cas grâce au bon travail de euh, Jojo sur le sujet euh, et puis qu'est-ce qu'on retrouve les sons qui sont passés dans l'émission et quelques jours après une playlist pour compléter l'émission justement avec euh, quoi une quinzaine de sons à chaque fois pour, euh, pour approfondir le style pour les personnes qui ont, euh, qui ont kiffé euh, voilà, euh, on peut peut-être passer justement sur l'influence euh, en France rapidement de l'Aurore Core, alors qu'il était plus une influence euh, de Memphis du coup, ce que tu disais Jojo
2: alors en France, je... moi je disais sur Suicide Boys, après en France, je, je connais pas très bien en la scène. En France, ah, si. T'as de... Capote, par exemple, ouais.
1: j'imagine
0: plus c'était influencé par la Tris
1: que... Ah bah, ouais. à oui, oui, il y a y a le Capote, oui, c'est des... des enfants de la Tris et de, de Kupstanika. Kupstanika, d'ailleurs, je crois que c'est l'artiste préféré de Cidicide, et le dit en interview. Mais mm -hmm. oui, si, il y a quand même des pratiquants de, de l'Aurore Corps... Euh d'une manière ou d'une autre en France, Al Capote et Sidisside, c'est sûr et certain, c'est des, des gros fanatiques, après vous, t'as des mecs comme euh, comme Escobar Maxon ou euh, ou Seaboy qui sont dans ce registre-là très très macabre, euh, très très noir, c'est pas forcément tout le temps de leur record, il bon, y a eu la chanson de Don Choa de l'FF où Alors il, ça, ça il ça se a pour de pour Hannibal. Le
0: Dr Hannibal, tu m'as permis de réécouter ce son, j'avais totalement oublié son existence.
1: Euh, et voilà, le... après c'est c'est pas représentatif de la ça carte le sujet, de choix ça oui. le sujet, ouais. mais ça rentre dedans oui voilà c'était quand même c'est marrant c'est un storytelling où il se met à la place d'un serial killer et euh et qui d'autres en France sinon Oui, y en a, y en a. Il y a peut-être Virus un peu aussi, mais je les connais pas tous. Oui, toute la clique de Neochrome, ouais. À
0: un moment avec ces Dieco, etc. Enfin, qui ont joué sur le côté un peu trash, un peu voilà, euh,
1: Bah oui, ils étaient vraiment euh, mi chemin entre l'Horrorcore et le White Trash euh, chez Neochrome. Donc, euh, ouais. je pourrais faire un style, de, une émission un jour le White Trash si, si on a assez de, de matière.
0: Mais du coup, il y aura un large consensus pour vous conseiller euh, notre bonne ami Al Capote. Donc, on est, donc, ah oui, vive euh, Al Capote, vive Al
1: Capote, vive Al
0: On terminera d'ailleurs l'émission sur sa et perversion d'Al Capote. Et ben, il est temps de clôturer. Malheureusement, ça passe très vite. N'hésitez pas à nous envoyer aussi à chaque fois si vous avez des propositions de scènes qu'on n'a pas encore abordées, de sujets que vous aimeriez qu'on aborde, de, de rubriques, de choses qui pourraient manquer dans l'émission. N'hésitez pas. Euh, voilà, on pense par exemple à faire des petits lives euh, plus interactifs. Euh, Est-ce que ça vous plairait? N'hésitez pas à nous faire des retours. Est-ce que vous voulez rajouter une dernière chose avant qu'on se quitte, les amis?
1: Alors, vive capote, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Et vive la Tricix, bien évidemment.
0: Jojo,
2: oui, bah, vive la Tricix, je suis vraiment <rire> d'accord. Vive, vive la capote, je ne peux que, euh, que plus, et aussi, donc euh, voilà.
0: Et eh ben merci à tous. Euh, on vous retrouve dans un mois pour. Euh, on vous annoncera le sujet. Merci à Momo d'ailleurs pour ces belles vidéos euh, teasers euh, de, de chaque épisode. Euh, du coup, on vous annonce ça très bientôt. Merci à tous et bonne soirée.
1: Bonne soirée. Ciao ciao. ciao. Bonne soirée.
7: Je passe mes vacances à Zarzis suis pourri d'mand je Mais vers Versace pendant la crise Jonathan H c'est mon blast Je te baise en position assise sus moi même si t'as un strabis sus avec ou sans vaseline Ça glisse l'empereur d'la grasserie ou du sadis, sadis et perversion Charisme et perfection sadis et perversion Charisme et perfection Sadisme et perversion Charisme et perfection Al Capote et DJ Weedim, oui, top de nouvelles perceptions. Salope, je te la mets tout doucement dans le cum et la enveilleuse. Chute, chute, suce moi la bite langoureusement en me regardant dans les yeux. Suce, suce, je m'en vais heureux seulement une fois que je t'ai craché dans les cheveux. Je veux l'argent d'Israël, je l'argent des Chinois, je l'argent des rebeux. Je bouge de la grand, faut que je touche de l'argent. Donc je roule de l'avant. Et refourque de la blanche, contre et ressors ma bite. d'une bouche de maman, faut que je fasse vite une autre ma m'attend. J'économise rien à foutre de la banque, je connais le goût de la poussière, je connais le goût de la sandière. pas tout Jonathan belle et. Bien perdu dans ce putain de tourbillon Ou d'ouragan Décchore, une rafale me touche Je débouche les tuyaux comme Mario et Luigi Je te ouais Alka te bouffe Dans la cuisine avec DJ Ouidim C'est dans les zones que ta femme me trouve Je décoffe de la cam de ouf pute. Le trésor de Rakam le rouge tu des comme ce bâtard de Hnouch Des trosses de coup de fouet dans le dos Né avec des parents frebots J'ai consommé tellement de gueux trop Trop défoncé, je rentre tôt Toute la journée dans l'entrée je suis fatigué, j'ai pas tant de repos J'ai le bouclier de lancelot Je vais te bousiller, je change de flow Je change de rime, je change de texte Je change de slip, et pas d'équipe Je suis soeur, tu manges à tous les râteliers Je te vois, t'es pathétique, je porte des chemises En soin nacré, tu connais pas ma devise Tu m'envoies naver Je fume un joint, je suis sur la voie lactée Je vais aller me tatouer une fois gammée Passer ma soirée avec trois tasses fait. Le rap, la drogue, l'alcool, je dois calmer, On enregistre et puis on voit après, dédicace à champigny, bois la baie. On fume du putain de te chinois cramé. J'm'en bon, fous que ta mère ou ta soeur soient charmées M'en fous que ta mère ou ta soeur soit charmée J'passe mes vacances à Zardis J'suis pourri de mandat parti J'suis versatile pendant la crise Jonathan H c'est mon blast artist. J'te baise en position assise Sus moi même si t'as un strabis Sus avec ou sans vaseline Ça glisse l'empereur peur la grasserie Ou du sadisme Sadisme et perversion Charisme et perfection Sadisme et perversion Charisme et perfection Sadisme et perversion Charisme et perfection, Al Capote et DJ Weedim, oui, top de nouvelles perceptions.